0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Cancellato, vice direttore del quotidiano online fanpage.it. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno. Eh, buon sabato 21 settembre comincia il weekend, iniziano le ultime due puntate della mia conduzione di eh, prima pagina. Io sono Francesco Cancellato, vicedirettore di fanpage.it e per tutta la settimana da lunedì al venerdì abbiamo raccontato e discusso i giornali assieme alle notizie che sono sui giornali. Lo facciamo anche oggi, lo facciamo anche oggi. Vi ricordo ovviamente che gli sms che inviati verranno poi pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it e che potete chiamarci per il filo diretto che cominceremo verso le 8, 8 e 5. I giornali di oggi, diciamo, i giornali di oggi sono... Pieni di grande questione. Abbiamo iniziato la settimana con una grande enfasi sulla politica, sulla scelta di Matteo Renzi, abbiamo parlato di inciuci, tranelli, scissioni, eh, manovre di palazzo, intrighi. La matassa si sta sciogliendo in qualche modo e eh, tutto sta lasciando spazio a due grandi questioni. Una di breve periodo, la prossima manovra di bilancio, ricordiamo 27 settembre, presentazione della nota d'aggiornamento al DEF che ci dirà quale sarà il quadro delle manovre e delle proposte del nuovo governo giallo-rosso e del nuovo ministro dell'economia Roberto Gualtieri e la grande protesta, eh, il grande strike per l'ambiente di ieri da Sydney a New York a Berlino, milioni, milioni di giovani. In piazza per l'ambiente insieme a Greta Thunberg. Sarà una, una grande mobilitazione che durerà tutta la settimana e che culminerà sabato prossimo, eh, nella eh, cosiddetta eh, manifestazione del Earth Day della Terra. Prima ho detto martedì 20, eh, 26, in realtà il 26 è, è venerdì prossimo, e no, giovedì prossimo, ed è il giorno in cui verrà presentata la nota d'aggiornamento al DEF cosa c'è dietro a questa manovra? Cominciano ad esserci alcuni piani concreti e uno di questi, fra l'altro che si intreccia con la manovra italiana è il maxi stimolo fiscale, la maxi manovra verde tedesca da 100 miliardi cercheremo di capire che cosa c'è dietro e di questo se ne occupano tutti i giornali ma l'unico diciamo che che dedica l'unico dei dei grandi giornali italiani quelli più venduti che dedica alla prima pagina eh, a Greta Thunberg e eh, a Greta che smuove il mondo e alle manifestazioni di ieri è Repubblica lato pagina eh, lato dell'apertura La pace di Assisi tra PD e 5 Stelle con un'analisi di Massimo Giannini sull'evasione fiscale, ultimo tabù, ricordiamo che Prodi ieri in un'intervista a Repubblica proprio ha detto la prima cosa da fare è il recupero di 100 miliardi, che ballano diciamo in tutte le salse, sia quelle verdi tedesche sia quelle di recupero dell'evasione italiana per appunto 100 miliardi di recupero dell'evasione fiscale e si può fare tutto, dice Prodi. Il Corriere si concentra invece sulla manovra, ci sono tante foto sui cortei, sulle piazze del mondo con Greta, ce n'è una eh, a Washington, ce n'è a New York, a Durban in Sudafrica, a Sydney, davanti alla, di Bra- alla porta di Brandeburgo in Germania, ma... Il Corriere apre con IVA, tagli lavoro, per la manovra servono 16 miliardi. Ecco l'altra cifra del giorno, Federico Fubini punta a 16 miliardi. Umbria, patto PD, Movimento 5 Stelle, vicino anche per il Corriere della Sera. Renzi, c'è una lunga analisi di Pagnoncelli, vale il 4,4%. Ma lo diciamo molto chiaramente, non essendo all'orizzonte un voto, sono percentuali che lasciano il tempo che trovano. Inutile chiudere i porti. Boom di piccoli sbarchi. La stampa intervista Salvatore Vella il procuratore aggiunto di Agrigento che indaga sui traffici di esseri umani. Ormai questi piccoli sbarchi sono più numerosi dei salvataggi. La lotta si deve fare sulla terraferma, non in mare. E leggeremo questa intervista molto interessante al procuratore Vella. Bonetti assegno le mamme in gravidanza. C'è una bella intervista al ministro della famiglia che ci racconta e racconta alla stampa quali sono le prospettive e i piani del suo ministero, ricordiamo la Bonetti è una dei ministri passati a, insieme a Teresa Bellanova a Italia Viva, il nuovo movimento politico di Matteo Renzi anche qui, l'onda verde invade il mondo da New York un reportage, un racconto di Paolo Mastrolilli che da New York è invitato per Repubblica il messaggero parla di ambiente, parla di manovra, ma ne parla, diciamo, con toni più preoccupate, diesel e aerei, rischio stangata. Questo è quel che c'è anche in parte nella manovra tedesca, c'è cioè una tassa molto forte sui combustibili fossili per abbattere del 50% il eh, la le emissioni di CO2 entro il 2030 e anche in Italia Costa spinge sul taglio agli sconti sul gasolio, ipotesi di imposta sui voli, ipotesi del ministro Fioramonti che dice finanziamo la scuola con un'imposta sul sul traffico aereo, sui voli da circa 3 miliardi e mettiamo quei soldi sulla scuola. Peraltro il messaggero avanza anche un'ipotesi che tutti i ministeri, cioè dopo Costa, dopo Fioramonti, cercheranno diciamo colpendo sul tema ambiente di recuperare risorse. Il messaggero ne parla in tono preoccupato, sinceramente chi vi legge i giornali oggi pensa non sia un'idea cattiva, ovviamente bisogna stare attenti al tema del consenso anche quando si fanno politiche ambientali, attenzione perché l'effetto gile gialli è dietro l'angolo e... Lo citavamo ieri Langer, lo ripetiamo: il cambiamento ambientale sarà tale, la svolta verde sarà tale solo quando sarà socialmente desiderabile. Altra notizia del Messaggero: a centro pagina, doppio cognome ai figli. Si potrà scegliere l'ordine. La ministra Dadone, 5 Stelle, accelera sulla proposta. Il nome della madre anche davanti a quello del padre. Anche questa a suo modo una piccola rivoluzione. I giornali d'opinione di centrodestra. Oggi non c'è la verità, ci sono solo il giornale libero. sono su due linee. La prima, quella secondo cui il governo è già un Vietnam, dice il giornale, guerra tra PD e 5 Stelle per potrone candidati, ma Rousseau approva la mucchiata. Ieri si è votato su Rousseau per l'intesa PD 5 Stelle in Umbria e gli elettori dei 5 Stelle hanno avallato, i militanti del Movimento 5 Stelle hanno avallato questa intesa. Salvare la terra, ultimo utopia dei millennials, questo è l'editoriale del giornale. Non c'è dubbio, dice Vittorio Maciocchi, ma ma ciò c'è. La questione eh, ambientale non può essere ignorata, avvelenare la natura per perizia, ignoranza e folle, non saranno però le ossessioni alla Savonarola a salvarsi. E non ci si salva pure, pure con l'utopia. Altra, eh, il titolo insomma, che farà parlare eh, per... Eh, il tono, diciamo per le parole no, le usate intervista all'ex attaccante del Napoli Canè il primo aperte le virgolette negretto di serie A ecco, mh, certi modi di appellarsi alle persone forse nel 2019 non dovrebbero trovare cittadinanza sulle prime pagine dei giornali sarebbe, inter- sarebbe interessante anche sentire da questo punto di vista la vostra opinione il politicamente corretto non può essere una religione ma leggere negretto o meglio, la parola con la N eh, sulla prima pagina di Un Quotidiano in Italia nel 2019 fa un certo effetto e non è un effetto positivo è l'ora dei gretini dice Libero che come al solito non la tocca piano su, su questo tema a Zingaretti e Di Maio mancano le treccine Milioni di ragazzi in mondo in marcia per il clima, la sinistra cavalca la protesta, il PD noi ci siamo, Luisino Movimento 5 Stelle coi verdi, ma il piano ambientalista del governo è già bocciato. In realtà no, in realtà si sta discutendo col ministero, diciamo che il tema ambientale e il tema manovra vanno abbastanza assieme da questo punto di vista, si intrecciano perché la manovra sarà fondata fond- indicativamente su due pilastri che assomigliano peraltro a quelli del piano di stimoli tedesco e non, non, non è un caso forse il primo pilastro sarà un recupero di spazi fiscali attraverso il taglio degli incentivi eh, ai carburanti e combustibili fossili che già c'erano e dall'altro lato sappiamo che Gualtieri sta lavorando per scomputare gli investimenti verdi dal calcolo del eh, PIL la cosiddetta, dal calcolo del deficit scusate, la cosiddetta golden rule che diventerà green rule e che la, memoria, la nostra memoria corta a volte ci fa difetto, ma che ricordiamo è portata proprio Ursula von der Leyen a porre come una delle eh, possibilità del suo mandato da Presidente della Commissione UE quando si è presentata al Parlamento Europeo ha detto molto chiaramente gli investimenti verdi siano scomputati dal calcolo del deficit e dalle parametri di Maastricht vediamo se l'Italia sarà in questo senso la di queste nuove politiche Vittorio Feltri guastato dai fessi e non dal caldo io leggerei questo editoriale mi prenderei eh, la briga di leggerlo adesso con voi perché Feltri dice una fesseria nella mentalità corrente dell'epoca parlava degli anni 60, del 62 quando Feltri quando a febbraio sembrava di essere in primavera e se ne andava a spasso sulle fantastiche mura di Bergamo usando solo la giacca, Dio cappotto nella mentalità corrente di allora dice 3 gradi in più o 5 in meno non costituivano motivo di preoccupazione, né tantomeno di scandalo. Al massimo la mamma, prima che ti uscissi di casa, diceva: mettiti o togliti la maglietta di lana morta lì. Ecco, Feltri ignora una cosa: che un grado e mezzo, 1,5 gradi, di aumento medio delle temperature terrestre, non della temperatura diciamo di quel giorno dell'anno rispetto a quel giorno dell'anno precedente sulle mura di Bergamo rappresentano e lo dicono tutti gli scienziati del mondo l'IPCC questa eh, organizzazione che ha fatto l'ultimo rapporto sul clima ha prodotto uno studio con eh, 1600 scienziati e una delle più accurate peer review al mondo misurano gli effetti di un grado e mezzo in più sull'atmosfera terrestre e li giudicano irreversibili, nel senso che se superiamo il grado e mezzo di eh, temperature medie in più rispetto a quelle attuali, il cambiamento climatico si potrà dire irreversibile, perché i costi per combatterlo sono superiori alle nostre forze e alla nostra capacità di invertire la rotta. Ci sono stati dati 12 anni, Vittorio Feltri è ancora qui a parlare dei 3 o 5 gradi in più delle canottiere che gli diceva di mettere sulla mamma, sulle colline di Bergamo negli anni 60, sulle prime pagine dei giornali italiani del 21 settembre del 2019. Il Fatto Quotidiano, scusate se mi sono inalberato, ma queste cose mi fanno uscire di testa. Mm, Il Fatto Quotidiano, Renzi e mille comitati fantasma. Italia Viva, mica tanto, ne abbiamo contattati 40 e ci hanno risposto in 10. Sì, degli iscritti, Movimento 5 Stelle, intanto al patto civico in Umbria. (coughs) Scusate, Il Fatto Quotidiano prende di punta il nuovo movimento politico di Matteo Renzi. Bel dibattito tra Milena Gabanelli e Vincenzo Visco, sempre sul Fatto. Sull'uso del contante, Cabanelli dice abolirlo contro l'economia sommersa, poi vedremo come Visco dice, ma l'evasione va combattuta in altri modi, Vincenzo Visco, storico ministro delle finanze dei governi Prodi, lui dice attraverso la fatturazione elettronica estesa a tutti, quindi il problema è a monte, non sui consumatori, quindi ok il contante ma la fatturazione deve essere elettronica. Cucchi intanto, ieri è stata la requisitoria dei PM contro i carabinieri imputati, pestaggio violento e repentino, roba da teppisti da stadio. Una requisitoria pesantissima quella del PM sul caso Cucchi. Energie alternative, titolo al manifesto, dall'America all'Europa all'Asia, al mondo all'Africa. Il mondo in piazza in difesa del clima, attesa per il summit del 23 all'ONU. Intanto Berlino vara un piano di investimenti verdi da 100 miliardi. La notizia però che scegliamo di porre in evidenza sul manifesto, centri di detenzione, si ribella le milizie, migrante ucciso in Libia. È la testimonianza drammatica di come l'opera, la cosiddetta guardia costiera libica, e di cosa accade ai migranti che vengono riportati nel paese nordafricano. Anche in questo caso, una piccola precisazione, dopo lo leggeremo, il eh, libro dice, meno sbarchi, meno partenze, meno morti, ecco. c'è cioè, un piccolo dettaglio che aggiungiamo in più, la Libia non è un porto sicuro, la Libia non è un luogo dove vengono rispettati i diritti umani, chi muore in Libia ha la stessa dignità e merita la stessa protezione, da parte dell'Europa, di chi muore in mare questo ricordiamocelo sempre perché abolire la quota 100 è il primo passo per una manovra di svolta un articolo di Elsa Fornero sul foglio che reclama un nuovo, un altro reddito di cittadinanza ricordiamo che Elsa Fornero tra le tante cose è il politico che per primo ha introdotto quello che si chiama Aspi che è il primo sussidio universale per chi perde il lavoro, indipendentemente dal fatto che sia partita IVA o lavoratore a tempo indeterminato, finanziata con pochissimi soldi e messa in cantina subito da Renzi con una nuova assicurazione Naspi, però Elsa Fornero fu la prima a porre questa, ad aprire questa breccia che adesso, diciamo, col reddito di cittadinanza è diventata una delle architravi del welfare italiano, cioè l'idea che si debba proteggere la persona e non il posto di lavoro, persona indipendentemente dal contratto di lavoro che ha Renziani senza Renzi, Lotti ci spiega perché è rimasto nel PD con i suoi 50 parlamentari. E dopo leggeremo che cosa ci dice Luca Lotti che al tempo disse starete a vedere quando gli chiesero perché era rimasto nel PD. Festeggia il sole 24 ore, Carige, banca salva dai soci via libera al piano di rilancio. Ieri abbiamo raccontato che c'è un piano di salvataggio proposto dal commissario e dal CDA di 900 milioni presenti 1200 azionisti che hanno rappresentato il 43% del capitale sociale, praticamente un record ma investimenti 27,5% dell'istituto. contrario al piano assente alla votazione e fondamentalmente se i soci rappresentavano il 43% del capitale sociale il 27,5% di malacalza era esattamente il 50% di quel 43% anzi Un po' di più. Eh, Di quel 43%, era più del 50%. È assente la votazione? Di fatto, l'assenza di Malacalza eh, ha ha salvato il piano di Carige e dei commissari. Alessandro Graziani, un'analisi per il credito, l'emergenza è alle spalle. Anche il sole 24 ore si concentra sui 54, non 100 miliardi per il clima della Germania, l'obiettivo ridurre le emissioni di gas sera del 38% entro il 2030 e non 100 miliardi entro, dice il sole 24 ore, 54 miliardi entro il 2023 e 100 entro il 2030 e eh, dice treni, diesel più caro, aerei tassati, da Google a Ikea la svolta sostenibile dei grandi gruppi Marco Valsania a pagina 18 ecco la sensazione anche in questo caso che l'economia sta correndo molto più forte della politica sul verde che sia arrivata prima intervista, torniamo alla politica sul giorno Eh, A Matteo Salvini dice mi prendo le regioni rosse. Bergonzoni candidati in Emilia non si discute. Intervista di De Robertis a pagina 3. In questo momento le stime in Emilia dicono che il 44,5% voterebbe a destra secondo SVG, il 38% a il centro-sinistra. Il problema è che un sondaggio sui presidenti, sui candidati presidenti, dice che Bonaccini è favorito dal 49% degli emiliani e la Bergonzoni dal 33%. Quindi un saldo vantaggio di, eh, l'abbiamo raccontato ieri, di Stefano Bonaccini. Anche in questo caso staremo a vedere che succederà c'è un bel editoriale eh, su Avvenire che sceglie sempre una linea laterale molto interessante pochi giorni fa il governo e Leonardo l'ex film meccanica hanno aderito al progetto Tempest allo sviluppo di un caccia multiruolo di sesta generazione promosso dal Regno Unito per sostituire negli anni a venire gli Eurofighter Typhoon in forza alla Royal Air Force si chiede eh, Raul Caruso perché c'è stata un'intesa italiana e non europea sulla difesa intanto nello scavo, racconta di boss e schiavisti nell'inferno libero libico, esattamente come il manifesto diciamo che avvenire il manifesto sulla vicenda migranti sulle questioni di migranti si muovono all'unisono e sono una delle poche voci dissenzienti rispetto al tema sicurezza, sicurezza, sicurezza che viene portato avanti dagli altri quotidiani e il maxi piano tedesco per abbattere del 55% le emissioni. entro il 2030 Berlino, 100 miliardi verdi mentre allo sciopero per i rider che proponeva eh, avvenire nei giorni scorsi, anzi ieri aderiscono politici scrittori e attori eh, su eh, avvenire oggi ne discutono l'assessore di Milano Granelli il giuslavorista Echino, lo scrittore Biondillo e l'attore Scifoni andiamo alle notizie interne però del quotidiano cerchiamo di capire dentro i quotidiani tutto quello che abbiamo raccontato un po' per titoli, come trova eh, rappresentazione. Partiamo da Repubblica e Repubblica racconta il maxi piano, va detto non solo Repubblica, per capire il maxi piano tedesco uno si dovrebbe prendere due o tre giornali, perché ognuno porta diciamo acqua a determinate misure. Repubblica principalmente pone la questione Sulla parte fiscale, sulle tasse, non sugli investimenti. Uno dei passaggi fondamentali del pacchetto clima prevede che dal 2021 chiunque ricorrerà in Germania all'energia prodotta da fonti fossili pagherà un prezzo. Noi in Italia volevamo togliere l'accise sulla benzina invece. Sgravando però dal punto di vista fiscale chi è costretto a viaggiare tanto per lavoro, ad esempio i pendolari. Prezzare l'inquinamento è un cambio di paradigma, ha sottolineato Angela Merkel presentando le misure con cui la Germania intende ridurre del 50% le emissioni di CO2 entro il 2030. Il nostro stile di vita non è sostenibile. Però questo piano, dice, non attaccherà il deficit. Più tasse, più investimenti. D'altra parte, secondo gli esperti, i 35 euro per tonnellata di accise sul diesel provocheranno un aumento medio del prezzo di 9 centesimi al litro, non esattamente poco. Magari qualcuno si arrabbierà in Germania per questo piano. La stampa, tuttavia, ci racconta l'altra faccia del piano tedesco, ed è un piano... Fondato anche su numerosi investimenti, Gli investimenti sono che la Merkel si impegna a installare nel paese un milione di nuove stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, tra l'altro ieri è stata presentata la prima auto elettrica di Volkswagen su cui punta molto, a potenziare e modernizzare la rete ferroviaria a costruire migliaia di chilometri di nuove piste ciclabili previsto e anche un sistema di commercio di certificati sulle emissioni di anidride carbonica come è voluto dai cristiano democratici. Nel suo complesso, dice la stampa, e questo è un punto interessante, il pacchetto di misure salva clima approvato dal governo di grande coalizione rappresenta un compromesso accettabile che accontenta un po' tutte le anime della coalizione di governo, anche se non mancano le proteste. Quelle degli imprenditori, che lo giudicano come dannoso e troppo costoso per l'economia, e quelle degli ambientalisti, che lo giudicano troppo morbido. Eh, Staremo qua a vedere che succederà sul piano tedesco. Anche perché il piano tedesco si intreccia a doppio filo con la politica italiana e la manovra italiana. E a proposito di manovra, non possiamo non parlare della in lunga intervista che Marco Ruffolo su Repubblica, pagina 6, dedica a Giovanni Tria. Giovanni Tria, il mite Tria, il ministro della realtà, così l'avevamo definito più volte eh, noi giornalisti quando eh, c'era ancora il governo giallo-verde, che fa un'intervista eh, in cui bastona e non poco il povero, non mettiamo tra virgolette, Matteo Salvini. Ho faticato ma con Salvini ho sempre vinto io. Lui dice che una flat tax da 17 miliardi non è mai stata in discussione. Le dichiarazioni sulla riforma fiscale da fare in deficit erano fatte solo a fini politici. Ma io nella mia bozza di manovra, concordata con i ministri Garavaglia e Castelli, avevo scritto altro. Avevo scritto, dice Tria, che avremmo scongiurato la clausola di salvaguardia sull'aumento dell'IVA in parte 8 miliardi con entrate fiscali aggiuntive e risparmi di spesa su 400 e reddito di cittadinanza e in parte con un taglio delle spese tendenziali, uno sfoltimento di agevolazioni fiscali e misure anti-evasioni dice Tria che la sua idea era rimodulare l'IVA quindi aumentarle in alcuni ambiti e fra l'altro leggeremo da Fubini dopo sul Corriere della Sera è ipotesi allo studio anche di questo governo quella di aumentare l'IVA o meglio togliere alcuni sgravi IVA su eh, beni non di prima necessità e e poi abbassare l'IRPEF. Se la vogliamo chiamare flat tax o cuneo fiscale non vede una grande differenza. Dice anche eh, Tria, l'Europa favorirà ora l'Italia nella sua manovra economica? quel che posso dire è che ha cambiato il clima generale in Europa perché la recessione tedesca sta spingendo tutti a reclamare una politica di bilancio più espansiva tuttavia come leggevamo prima i tedeschi non si scostano dall'idea del pareggio di bilancio la manovra i 100 miliardi la si svolta verde di Angela Merkel non sarà in deficit questo è il messaggio che è passato ieri IVA tagli lavoro per la manovra servono 16 miliardi dice Fubini rimaniamo in tema manovra di bilancio e vediamo che cosa ci dice Federico Fubini sul Corriere della Sera a pagina 5 a pagina 13 il Corriere dedica ampio spazio a politica e manovra vediamo la pagina di Fubini andiamo a cercarla eccola qua pagina 13 quindi dice se la manovra fosse tutta in deficit, cioè se si dovessero trovare 23 miliardi per aumentare l'IVA all'escongiurare eh, dell'IVA, quindi eh, bisognerebbe fare un deficit al 3,2, almeno di 16 miliardi sopra la soglia massima che forse può essere accettata da Bruxelles. Quei 16 miliardi sono quelli che consentirebbero al deficit di stare tra il 2,2% e il 2,3% che è quello a cui punta il governo e sono i soldi che vanno trovati per fare la manovra. Fubini dice eh, tasse. La bozza tecnica di manovra sembra prevedere per il momento un ritocco al rialzo di certe aliquote ridotte dell'IVA per i beni che non sono essenziali e c'è poi l'idea di ridurre parte degli sgravi sul carburante che inquinano sulla sulla falsa riga del decreto verde per ora congelato. Di certo, un bilancio del genere implica un aumento della pressione fiscale. A fondo pagina, Fioramonti, ministro dell'istruzione, tassa sui voleri per trovare 3 miliardi da destinare alla scuola. Asili nido gratis servono 300 milioni, dice Fubini. E visto che parliamo di asili nido gratis, andiamo a leggere cosa dice il ministro Bonetti sulla stampa, pagina 7. Dice... Tra le altre cose, eh, parlo ovviamente di politiche di conciliazione, e politiche per la famiglia, l'idea è garantire un assegno mensile che comprenda bonus e detrazioni proporzionate al reddito degli ultimi mesi di gravidanza all'età adulta del figlio e di estendere il congedo parentale, e anche qua sarà interessante sapere cosa ne pensate voi, anche ai padri. L'Italia ha uno dei concedi parentali per le madri più lunghi in Europa, anzi nei paesi oxe, e tra i più corti per i padri è a favore degli uscultori, Elena Bonetti dice un bra premessa, non è il programma del governo e non spetta a me occuparmene dico però che fu un errore non approvarlo nella scorsa legislatura passiamo tuttavia adesso a occuparci di eh, politica della politica quella che forse ci piace un po' di meno ma di cui ci si deve occupare quella che parla di alleanze, elezioni, quanto vale questo partito, quanto vale quell'altro partito. In Umbria, ieri in Umbria, il 60,9% degli iscritti nazionali a Russo hanno votato in 35.000, non diciamo, le percentuali, l'affluenza bulgara eh, del voto sul governo PD 5 Stelle in 21.000 di quei 35, il 60,9% hanno detto sì al patto civico in Umbria, spunta come nome la cattolica di Maolo e il Corriere della Sera ci racconta chi è la di Maolo. 48 anni, avvocato, presidente dell'Istituto Serafico di Assisi, ente fondato nel 1871 da un frate francescano, sposata, ha una figlia di 20 anni e incarica al profilo civico che potrebbe favorire l'intesa tra PD e 5 Stelle per una candidatura comune. Un giorno di tensione tra alleati, poi si avvicina l'intesa sull'Umbria. Francesca Di Mauro, per ora è il nome, però Maria. Eh, scusate, Deborah Seracchiani in intervista di Maria Teresa Meli ci dice che per ora è in prematuro un contenitore comune per noi, cioè per il PD e i 5 Stelle nel frattempo Di Maio è irritato con Di Battista ed è stretto tra i Dem e i 5 Stelle spaccati il leader fa trapelare il fastidio col PD per i ritardi sul taglio dei parlamentari dall'altra parte eh, c'è anche un tema centrodestra Salvini alza il tiro contro Conte e resta vago sul centrodestra ieri Salvini era alla festa di Atreio. Atreiu è la festa di Fratelli d'Italia era la storica festa dei giovani eh, del, del, di Alleanza Nazionale eh, quando Giorgia Meloni era la responsabile è diventata la festa di Fratelli d'Italia della destra italiana per Salvini Atreia è una festa triste, dice Repubblica Tommaso Ciriaco la eh, questione che però pone è ancora più interessante cioè il grosso scisma che c'è dentro Forza Italia. Fratelli d'Italia eh, e Salvini ieri ha detto alla festa dei Fratelli d'Italia l'alleanza è tra chi c'è questo sottotendone sotto questo tendone poi si allarga e la Russia si dice gli abbia fatto eco dicendo sì però se inviti noi non puoi farlo con Forza Italia. Cos'è Forza Italia? Nel momento Antonio Tajani coordinatore di Forza Italia eh, ex presidente del Parlamento Europeo ha fatto una sua convention e si è dimenticata di invitare Mara Carfagna colpevole rea di anti-salvinismo Forza Italia ormai sembra davvero dilaniata in due diverse correnti di politica se ne occupa molto e diffusamente anche il fatto quotidiano che pone la questione delle intese sulle eh, prossime elezioni regionali e eh, racconta Umbria, il terzo nome c'è che è l'ipot- la Di Mauro, ma Di Maio non è d'accordo, non convince il leader grillino che punta ancora su Stefania Proietti e, eh, Il Fatto Quotidiano racconta cosa succede anche nelle altre regioni, il FFWPD tra Renziani Grillini parla della Toscana a destra, la Ceccardi, la sindaca di eh, leghista, una delle prime leghiste sindache a, in Toscana, eh, non convince, così come non convince, va detto anche la Bergonzoni, la Bergonzoni in eh, Emilia-Romagna. Bonaccini corre per il bis e finora i sondaggi sono per lui, l'abbiamo già detto. Calabria, giallo rosé, spaccati sul da farsi. Lucente Oliverio correrà da solo in Puglia Emiliano si ricandida e agita i 5 Stelle a destra potrebbe esserci Massimo Casanova il proprietario del papete grande amico di Matteo Salvini diciamo che non sarebbe di buon auspicio per Salvini ovviamente visto cosa è successo al papete scaricare De Luca o tenerselo la partita a sinistra è tutta qui in Campania Liguria Forza Italia il problema Toti Spiraglio per un nome Movimento 5 Stelle Dem anche il messaggero si occupa di Politica e delle regionali si lavora tra Povimento 5 Stelle e PD ad accordi in tutte le regioni per mettere in sicurezza il governo gli accordi per il voto regionale che i Dem cercheranno di replicare in ben otto regioni sono anche un modo per blindare il governo giallo-rosso al Nazzareno, però non vogliono mollare Stefano Bonaccini anche perché è molto davanti nei sondaggi noi abbiamo accettato Conte loro possono accettare Bonaccini dice il messaggero una bella intervista dicevamo anche sul quotidiano nazionale sempre sul tema politico a Matteo Salvini Salvini mi prendo le regioni rosse e quando si parla di Borgonzoni eh, della candidata in Emilia assolutamente la candidata è lei Lucia non è solo la candidata della Lega, ci sono altre liste è a suo sostegno e di tutta la coalizione l'accordo si trova ci sono nove regioni al voto non pretendo nove leghisti dice Matteo Salvini ora altra questione su cui sarebbe opportuno tornare è la requisitoria del PM nel processo dei tre poliziotti sul caso Cucchi ne parliamo anche qui prendendo Repubblica Pubblica, fra l'altro sempre sulla politica se volete leggere una cosa curiosa anche se poi nell'articolo non si dice molto questo rapporto tra Matteo Renzi e Lucio Presta fondatore di un'agenzia di spettacolo produttore del documentario di Firenze su Renzi si dice sia il suo nuovo consigliere politico c'è questa frase iniziale Matteo tu sei una star e tu ti devi comportare da star e Matteo si è fatto il partito Cucchi fu un pestaggio da stadio i carabinieri con lui si divertirono per loro, dice il PM, il PM Giovanni Musarò, era solo un drogato di merda. E ricordatevi che senza certi giochetti nel verbale del resto, oggi Stefano sarebbe ancora vivo. Il, il suo la sua requisitoria è violentissima, è uno schiaffo in faccia. Già Stefano, drogato di merda, fu pestato rimbalzando come noi oiotri ai suoi aggressori batte violentemente la testa fu colpito al capo da un calcio si fratturò due vertebre alla base cranica. fu ricoverato e mal curato morì tra spasmi e dolori indecibili mentre i suoi carnefici truccavano le carte i testimoni, quasi tutti fingevano di non vedere, non ricordare la storia è tutta qui leggetevi la requisitora del PM in questo caso di Carlo Bonini ma potente su tutti, di fatto su tutti i giornali sul Corriere della Sera si parla di un personaggio molto interessante, non c'è solo Greta ma la questione è che di fronte a quelle che sono le mire e le idee sovraniste si stanno sempre di più muovendo donne e giovani, dalla favela d'Arvard la deputata Tabata Amaral studia da anti-Bolsonaro a 25 anni una mamma sarta un papà che controlla i biglietti sull'autobus e il suo pallino è l'istruzione come incubatrice di sogni e motore di libertà. Da un anno Tabata Amaral fa la deputata, è partita da una favela di San Paolo e ha vinto una borsa di studio per l'Università di Harvard. è stata diventata popolare in sei minuti, in tempo necessario per torchiare in commissione il ministro dell'istruzione, Riccardo Velez, che credeva di salvarsela con poche parole di circostanza. Amaral l'ha, incalza- l'ha incalzata. Dove sono i piani del concreto? Quanti tempi vi date? Non è accettabile che un ministro si presenti qui con una lista di desideri. Dov'è il piano? Morale. Bolsonaro è stato costretto da lei a licenziare il ministro. Nella pagina fianco, pagina 14, aiuti promessi da Trump a Kiev in cambio di indagini su Biden. Uno dei candidati, forse il più accreditato, a sfidarlo alle prossime elezioni presidenziali statunitensi del 2020 indagate contro il figlio di Joe Biden e vi mando aiuti militari per 250 milioni di dollari e forse anche di più è il 25 luglio 19, 2000, 2019 Donald Trump parla al telefono con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky anche qui Trump si è ricacciato in un nuovo guaio altre notizie interessanti le troviamo per l'appunto sul Messaggero, la storia del doppio cognome, si dice la Dodati, il ministro vuole andare avanti su questa, ladone, scusate, andare avanti su questa eh, misura. Il nome della madre procede, potrebbe procedere anche quello del padre. Sono sei le proposte ferme in Parlamento. Ora è possibile unire il titolo materno, ma sempre in seconda posizione e lo diciamo, potrebbe essere una interessante battaglia di civiltà. Sarebbe interessante sapere anche da questo punto di vista cosa ne pensate voi, perché questa è l'ultima diciamo, uno dei, non l'ultimo, uno dei più evidenti retaggi di una società patriarcale, L'idea che il cognome dipenda dal padre, sia di fatto quello del padre. Il giornale invece ci racconta un'altra piccola ferita aperta italiana di cui ci, ci ricordiamo diciamo poco, ok? Del Parlamento eh, il Parlamento di Vienna, due passaporti per gli alti etesini. Avanza il progetto del doppio passaporto da concedere ai cittadini dell'Alto Adige appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il Parlamento austriaco ha approvato un emendamento che dà il via libera al ministro degli interni di Vienna di avviare nuovi colloqui con i suoi omologhi italiani a Roma e a Bolzano. La questione della minoranza, eh, o meglio, della popolazione eh, di lingua tedesca del sud di Tirolo o dell'Alto Adige, è una questione diciamo che ci ha accompagnato molti anni e che sta continuando ad avere una importanza nel dibattito pubblico, se non in Italia, in Italia perlomeno in Austria. Pagina 7 del manifesto e anche sull'avvenire Libia ucciso perché si rifiuta di tornare nei centri di detenzione vittima un giovane sudanese intercettato dalla guardia costiera libica con altri 103 migranti tragedia una una tragedia annunciata intanto su Ocean Viking la ministra De Micheli dice stiamo cercando una soluzione sui migranti dicevamo c'è anche una bella intervista al eh, procuratore Salvatore Bella procuratore aggiunto della procura di Agrigento leggiamo alcuni stralci della sua intervista stiamo approfondendo un fenomeno dell'ultimo periodo sui barchini che arrivano autonomamente stiamo cominciando a vedere non solo tunisini ma anche subsahariani resta capire, capire cosa sta accadendo è complicato pensiamo però ci siano nuove rotte che non arrivano più dalla Libia ma dalla Tunisia da dove la traversata in mare è più semplice perché dura meno e si può fare con piccole barche e pochi rischi ci vogliono 14 ore per raggiungere la Sicilia dalla Tunisia nella sua relazione all'ONU il PM ha definito questa modalità viaggi in business class non esattamente felice come definizione organizzati da da tunisini o da egiziani che arrivano sulla costa siciliana lontano da abitazioni e strade per il procuratore aggiunto, la continua modifica dei modelli di business e delle organizzazioni dei trafficanti deve portare necessariamente a una conseguente modifica dell'attività di contrasto da parte delle forze di polizia. Di fatto, cosa ci sta dicendo il procuratore Bella, che tutta la strategia dei porti chiusi, tutta la logica secondo cui gli sbarchi si fermavano bloccando le navi delle ONG e impedendo i salvataggi e impedendo alle navi delle organizzazioni che salvavano i migranti eh, di raggiungere i porti italiani è in qualche modo una via che si è rivelata sbagliata andiamo velocemente eh, a parlare di economia siamo sul caso Carige, il passo indietro la famiglia Malacalza non si presenta consente l'approvazione Modiano scelta generosa Dice Alessandro Graziani, fosse vero che le tre emergenze degli ultimi anni, salvataggi, spread e pressioni regolatorie, sono da considerarsi alle spalle, per le banche italiane si aprirebbe una fase di tranquillità da poter dedicare a gestire le emergenze strutturali dei tempi straordinari che stiamo vivendo con tassi a zero sotto zero la tradizionale maggiore voce dei ricavi il margine di interesse si assottiglia sempre di più e richiede mutamenti nel modello di business che vede molte banche italiane in ritardo oggi come oggi nel mondo tanti soggetti vogliono fare da banca ultimo fra tutti Facebook con la sua moneta Libra che di fatto è un tentativo di fare da banca sappiamo che Amazon già sta concedendo finanziamenti a chi compra sulla sua piattaforma le banche italiane hanno finito la stagione delle crisi, ecco forse è il momento che dalla crisi comincino a parlare di come si cambia il modello di business del credito siamo in chiusura e come al solito in chiusura ci dedichiamo a letture ecco io oggi vorrei dedicare eh, questo finale a una sola lettura che vi consiglio enormemente. In primo luogo perché è fatto da una delle colleghe che più stimo a livello giornalistico, che è Francesca Mannocchi, del Repubblica e dell'Espresso. Francesca Mannocchi che è andata in Yemen, è riuscita ad avere eh, il lasciapassare per andare in Yemen e ha raccontato... Yemen del nord, scusate, eh, quello sotto contro- controllo dei ribelli Houthi, attraverso la capitale Sanaa e le città e i villaggi colpiti da bombardamenti, e ha visitato i centri per bambini malnutriti delle campagne della zona nord orientale del paese, fino ai campi profughi nelle remote province di Abs fino a Sada. La peggiore crisi umanitaria al mondo ha definito quella in Yemen, l'ONU, e io vi consiglio di leggervi oggi il reportage sui bambini da salvare in Yemen. La rassegna stampa finisce qui, Eh, dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con voi ascoltatori. Chiamate e mandate i vostri SMS. A tra poco con il filo diretto. Grazie.
0: Francesco Cancellato, vice direttore del quotidiano online fanpage.it terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina, per intervenire e porre domande a Francesco Cancellato, vice direttore del quotidiano online fanpage.it chiamate il numero verde 800 050 333, sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Rieccoci, rieccoci. Buongiorno, benvenuti al filo diretto con gli ascoltatori. Eh, abbiamo letto i giornali eh, negli scorsi. Eh, Poco fa, nel blocco precedente, e adesso proviamo a capire con voi. Iniziamo a sentire i vostri pareri. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri sms sul sito di Radio 3, i vostri messaggi WhatsApp, sms, anche vocali. e eh, Insomma, continuate a scriverci. Scriveteci e ne leggeremo. Intanto, cominciamo con la prima telefonata. Pronto?
2: Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Alberto da Cesena. Eh, volevo intervenire su. Il problema dell'accoglienza che ieri lei ha descritto, eh, le faccio i complimenti perché seguendo gli interventi precedenti di prima pagina pochi sono stati precisi come lei sul discorso della gestione, la gestione è la parola chiave dell'accoglienza, lei ieri faceva riferimento rispondendo alla domanda del messaggio mi sembra di Michele sul fatto della, di come come della ripartizione aveva parlato appunto degli spar che se fossero stati accettati dai comuni ci sarebbe stata un'incidenza molto bassa ed era l'esempio classico. Oggi ci ritroviamo che il decreto Salvini ha limitato in maniera eh, forte la qualità e la modalità dell'accoglienza, per cui la sfida di adesso anche nella, nel nome di questi arrivi continui potrebbero essere un tema da, da gestire in maniera con l'esperienza che abbiamo eh, un pochino più col buon senso. E volevo fare solo qualche esempio. Io lavoro in un centro d'accoglienza e da anni abbiamo la, appunto, l'esperienza del, del fatto che tantissime cose arrivano a offendere il buonsenso. c'è cioè, persone che sono qui da anni in cui abbiamo speso eh, come Stato tantissimi soldi e si ritroveranno con un lavoro per poi diventare clandestini. Eh, paradossi sono proprio questioni legati alla alla gestione a partire dalle prefetture per come fanno i bandi per dare in gestione le accoglienze se fossero ben definiti e uniformati ci sarebbero molti meno problemi di speculazione e molti meno argomenti per la propaganda se riportassimo il discorso della, della residenza obbligatoria le persone che lavorano potrebbero avere uno stipendio che al momento non potendo fare un conto bancario non lo possono avere se ripristiniamo i corsi di italiano forse l'integrazione immediata per poter essere inseriti nel contesto sociale sarebbe migliore se riaumentassimo le quote per le cooperative avremmo anche una migliore dignità sia per i servizi Posso? dati agli ospiti ma anche per le persone, anche oh. per le persone eh, che ci lavorano perché i diritti sono di tutti
1: la interrompo, e, mi scusi sì. eh, perché una risposta eh, la merita. e La questione abbastanza centrale eh, che lei pone è che l'assenza di gestione è il, ehm, è il paradigma di chi eh, non vuole stranieri in Italia. Se non investi in integrazione, lo straniero diventa una minaccia se lo straniero diventa una minaccia l'unica risposta possibile è chiudere le frontiere e fare dell'Italia o dell'Europa una fortezza la logica attraverso cui la Lega ha votato contro, ha votato contro la eh, riforma del trattato di Dublino quando fu proposta dal Parlamento europeo e la riforma del trattato di Dublino se Orban vota contro ovviamente perché non vuole prendersi i migranti italiani non si capisce perché la Lega voti contro è perché la Lega dice non vogliamo che eh, la redistribuzione porti con sé una una redistribuzione eh, o un accordo europeo promuova maggiori partenze la logica leghista non è quella di integrare i migranti che già ci sono non è quella di integrare i migranti che arriveranno ma è quella di bloccare ogni forma di integrazione affinché in qualche modo il migrante che arriva continua a essere un problema e l'unica soluzione sia chiudere le frontiere. Questo è abbastanza chiaro, lo diciamo con cognizione di causa, senza alcun pregiudizio ideologico, si vede benissimo anche nel primo decreto sicurezza, quello che di fatto distrugge gli Sprar e la protezione umanitaria e crea i CAS, che sono questi grandi centri di, eh, per, di fatto per, per, eh, di detenzione. Diciamo, diciamo in modo chiaro eh, che in teoria creano più allarme sociale perché ovviamente sono molto grandi e eh, più circoscritti di tanti piccoli centri di una distribuzione più capillare ma eh, che di fatto chiudono le porte e tarpano le ali a ogni possibile idea che il migrante che arriva soprattutto il migrante richiedente asilo che arriva possa essere integrato non a caso, fra l'altro, il decreto sicurezza aumenta i clandestini, aumenta il numero di clandestini. La matrice del governo giallo-verde e della Lega è quella che l'immigrazione è un fenomeno che si gestisce con meno integrazione non con più integrazione la prossima telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Rocco da Palermo buongiorno, buongiorno. senta eh, voglio fare una premessa io sono un pensionato sono un, cioè, i miei redditi derivano da immobili, quindi praticamente da questo punto di vista non, eh, potenzialmente non sono un evasore fiscale, però assisto con eh, diciamo, un certo timore, perché essendo pensionato eh, ho esperienza e, visto, e conosco un po' di storia, al, a questa campagna contro eh, l'uso del contante. Mi pare che lo Stato già conosca moltissimo di noi, cioè a dire sa benissimo che, che malattie ho, che sa per, perfettamente tutto quello che io faccio, possibilmente se prendo un treno, cosa... E a questo punto ci manca, ci abbiamo un, un piccolo spazio di libertà. E la questione dell'uso del contante va posta in termini secchi. Cioè non, non è più una questione di evasione fiscale oppure di privacy, va apposta così, libertà o evasione fiscale. Ecco, l'evasione fiscale si può combattere in tanti modi, ma la libertà è, viene, verrebbe compressa definitivamente con, questa, con l'abolizione del contante, senza prescind- passare poi a un, altro, a un altro aspetto della vicenda che la, <ride> L'evasione fiscale si può benissimo combattere con le, con, eh, andando ad accertare le false onlus, tutti questi eh, elusori grandi. Chiaramente, poi forse si va a toccare qualche cosa che non si deve toccare. Comunque, nelle mani di un grande fratello bene attrezzato i cittadini sarebbero eh, privati di
1: qualsiasi libertà. Io la interrompo, posso? Sì, sì, (ride) perché ho detto tutto. Il tema tra libertà e eh, sicurezza, tra libertà e efficienza è un tema eh, centrale del nostro vivere comune, eh, del, del nostro dibattito, della nostra dialettica politica. La questione contante entra dentro questo questo contesto, col contante che è anonimo, che non è tracciato, in teoria non è tracciabile, c'è più libertà di manovra, c'è più libertà molto banalmente di finanziare attività illegali, c'è molta più libertà di evadere le tasse e di eh, lavorare in nero, di pagare in nero e comunque di eh, occultare delle transazioni. Eh, tra le altre libertà l'Italia è un paese che ha una enorme evasione fiscale da questo punto di vista e ci sono gli strumenti tecnologici per l'appunto la limitazione all'uso del contante incentivata che potrebbero diminuire questa evasione fiscale che ricordiamo andrebbe a vantaggio della collettività eh, se spesa bene ovviamente perché si pot- potrebbero diminuire le tasse e saremmo tutti felici soprattutto chi le paga e ehm, fare più investimenti o nel sociale o aumentare la spesa corrente di questo paese attraverso diciamo nuove risorse ad esempio per il welfare o per eh, il funzionamento dello stato italiano ovviamente la speranza è che non si facciano più tasse per finanziare gli sprechi Eh, dall'altro punto di vista è curioso come eh, tutto questo noi ce lo diciamo mentre eh, in realtà noi cediamo tutti i giorni una marea di dati a società private e lì pare della privacy e del Grandi Fratelli non ce ne preoccupiamo granché così come non ce ne preoccupiamo quando installiamo milioni di telecamere nelle nostre città per essere più sicuri dalle nostre paure di malviventi e eh, magari pure del fatto che aumentino gli stranieri nelle nostre città quindi attenzione a maneggiare il concetto di libertà e ricordiamoci sempre che è vero, le grandi multinazionali ne abbiamo parlato ieri evadono mille miliardi all'anno in tutta Europa ma c'è un'evasione importante, quella che Prodi ha definito l'altro giorno, pari a 100 miliardi in Italia e eh, su quell'evasione si potrebbe in questo Prodi ha ragione fare tantissimo se si recuperassero quei soldi aggiungiamo due dettagli, c'è il tema dell'eliminazione dei contanti, c'è come dice eh, Vincenzo Visco che non bisogna colpire i consumatori ma bisogna colpire soprattutto diciamo le aziende attraverso colpire eh, controllare meglio le aziende attraverso processi di fatturazione elettronica e tracciabilità delle transazioni e degli affari in altri modi intanto leggiamo un paio di messaggi che ci sono arrivati diciamo uno cancellato perché c'è tanti messaggi, No, ne leggo qualcuno, non, non ne censuro tanti, purtroppo scrivete tantissimi, anzi per fortuna scrivete tantissimi, e quindi eh, ne, ne possiamo leggere solo qualcuno. Eh, Prodi con Vincenzo Visco diceva che oltre alla fatturazione elettronica è necessaria l'eliminazione del contante e la sua rintracciabilità, fu definito l'uccello rapace. Eh, molti di voi si stigmatizzano l'editoriale di Vittorio Feltri sul clima, le ONG, e la loro promessa di facili passaggi verso un falso indorato, Eldorado che inducono le persone ad andare nell'insicura torturatrice Libia provenendo da vari paesi africani, non in guerra, non colpiti da catastrofi. Questo ci dice Franco, i paesi subsahariani e del Sahel purtroppo sono colpiti da catastrofi anche se non sono in guerra, le persone che ieri manifestavano per il clima contro il cambiamento climatico sono persone che manifestano anche per loro visto che gli effetti del cambiamento climatico le vivono soprattutto le popolazioni africane e subsahariane e non sono di certo le ONG e la loro promessa di facili passaggi quelli che spingono ammesso che il passaggio non è assolutamente facile nel Mediterraneo che inducono le persone ad andare nell'insicura torturati, dice Libia la logica del pull factor cioè dei fattori che noi, eh, che, che no, che il fatto che noi induciamo i migranti a venire qui è una fake news clamorosa, sono molto più pesanti i push factor che sono la povertà, le carestie e le guerre in Africa. Un'altra telefonata, pronto?
4: Buongiorno, mi chiamo buongiorno. Polizio, mi chiamo dalla provincia di Asti, sono un contadino, buongiorno. La domanda, non ho capito perché il movimento ambientalista tedesco si è scagliato contro la proposta fatta dal governo tedesco appunto per questa diciamo, Green Deal tedesca, ho sentito delle critiche fortissime ma non ho capito in che termini. La seconda invece proposta, eh, presto si dovrà concretizzare finalmente la nuova riforma della politica agricola comunitaria che il primo budget europeo con 300 miliardi se usassero quei soldi lì già stanziati già decisi per dare una svolta ambientale all'agricoltura anche a livello sociale sarebbero soldi ben spesi e si possono usare subito non c'è bisogno di fare delle riforme delle cose strane perché sono già stati stanziati bisogna solo decidere come spenderli e si possono spendere in tanti modi secondo me il modo migliore per sostenere l'agricoltura di piccola scala e sostenere sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, credo che si possa fare domani se si vuole fare, grazie l'ascolto
1: per radio, buongiorno grazie mille, eh, grazie a lei gli ambientalisti hanno criticato molto, eh, è vero, ha ragione eh, il piano Merkel dicono non è sufficiente per non è un piano che eh, affronta in modo, non prende di petto la questione eh, del, dei combustibili fossili e del taglio della CO2 in atmosfera. Di fatto, come abbiamo visto, è un piano che si sì, tassa i combustibili fossili, ma ad esempio sgrava eh, alcune categorie per evitare, diciamo, un effetto gile gialli e, e una più che altro qualche protesta degli autotrasportatori anche in Germania. o eh, di chi lavora con l'automobile e con i camion sicuramente ci sarà eh, l'idea di eh, sgravare ad esempio i pendolari da questo aumento dipende dal fatto che non si vuole che questa protesta diciamo abbia il consenso della società civile il tema del consenso sulle politiche ambientali è un tema di rimente perché ovviamente va a impattare sulle scelte di vita e sugli stili di vita di ciascuno di noi. Ricordiamo per l'appunto che i gilet gialli scesero in piazza in Francia proprio eh, in relazione a una nuova accisa sui carburanti. Carlo Stagnaro, peraltro che è molto critico nei confronti del, eh, dell'ambientalismo de, imperante che c'è in questi imperante no, dell'ambientalismo che sta emergendo dai Friday for Future ricordava peraltro che l'Italia tassa gli inquinatori più di qualunque altro paese europeo, più della stessa Germania quindi la Germania anche in questo senso ha maggior spazio per muoversi rispetto a noi un'altra critica eh, che viene fatta, quelle critiche che vengono fatte è eh, un'altra delle motivazioni per cui il piano tedesco, che pure è pesantissimo importantissimo viene definito troppo morbido è che è un piano di coalizione eh, CDU ha dovuto trovare l'accordo con l'SPD per fare questo piano e eh, sappiamo da sinistra Magari c'è più attenzione eh, ai temi ah, c'è molta attenzione anche ai temi del lavoro. Da destra c'è molta attenzione ai temi dell'imprenditoria. Sono diverse le istanze dentro una grande coalizione che devono essere tenute in considerazione. In Germania non c'è un governo verde al 51%, è evidentemente quello che è stato fatto. È anche in relazione a quelli che sono i portatori di interesse dei due partiti che compongono la coalizione di governo tedesca. Con buona pace degli ambientalisti, però va detto che l'ottimo è nemico del bene buongiorno, al prossimo ascoltatore pronto?
5: buongiorno,
6: mi chiamo Giuseppe e chiamo da Roma dottore, volevo affrontare il problema dell'evasione fiscale da un punto di vista che non viene mai mai, mai toccato, quale? vede, le agevolazioni sociali, l'assistenza sanitaria tutti i provvedimenti di questo tipo vengono eh, regolamentati hanno come riferimento l'ordinamento dei cittadini che è su base reddituale, cioè oltre al danno, chiamiamolo diretto, quello fiscale nei confronti dell'erario, c'è un danno sociale, perché siccome l'ordinamento dei cittadini su base reddituale è fortemente falsificato dall'evasione e dall'elusione, fa sì che tutto il sistema ne risenta. Io non so se sia, che sia possibile, ma è il signore che ha preso 13 milioni di di indennità e se fosse residente poi in Olanda o in Irlanda va a finire che non paga nemmeno le tasse e quando va in ospedale c'è l'esenzione E01. Capisce? Di questo, dottore, non se ne parla mai, di questo danno gigantesco dove c'è il gioielliere che praticamente guadagna quasi meno del proprio dipendente. Questa cosa va segnalata perché aumentare la sensibilità sociale la necessità di lotta all'evasione che deve diventare un tema collettivo ho finito e la ringrazio per l'ascolto
1: ringrazio lei eh, ha citato giustamente il tema Olanda e Irlanda l'evasione fiscale è un problema europeo va detto che eh, ha citato due paesi Olanda e Irlanda e eh, soprattutto l'Olanda che è, è il caso di Castellucci in questo caso che sono paesi che hanno una tassazione bassissima nei confronti non tanto dei privati cittadini quanto delle imprese. Se vogliamo andare diciamo, nei luoghi che tassano pochissimo i privati cittadini, ad esempio possiamo rivolgere lo sguardo verso il Portogallo, che è diventato l'Eldorado di molti pensionati italiani. E potrebbe essere lì, diciamo, che l'ex AD di Atlanta, Atlantia, l'ex CEO di Atlantia, Giovanni Castellucci potrebbe decidere di godersi la sua pensione e la sua maxi liquidazione di 13 milioni di euro. Senza eh, nulla togliere la legittimità di questa scelta, che i pensionati italiani eh, decidano ad andare in Portogallo a non pagare le tasse, eh, sui su, su redditi che ricevono, i redditi da pensione che ricevono, è un altro dei piccoli assurdi di questo paese, è un'altra delle ferite aperte della nostra questione generazionale. Anche perché, diciamo, quelle, quelle tasse eh, dovrebbero anche finanziare le pensioni dei eh, pensionati di domani. Finiamola di dire che il contrasto all'uso del denaro contante serve a combattere l'evasione fiscale. Serve soprattutto a combattere la criminalità provate a chiedere a uno spacciatore di droga di pagare col Bancomat e vediamo che vi risponde riguardo al problema dell'evasione tema che eh, a quanto pare eh, vi interessa molto, ci interessa molto mi sono trovato in tribunale a vedere accettata una dichiarazione dei redditi della controparte addirittura inferiore a 5.000 euro l'anno, il reddito reale è 10 volte superiore, come pensiamo di sconfiggere l'evasione fiscale quando questa è tollerata dagli stessi tribunali? bella domanda Pronto, nuova telefonata.
7: Pronto. Pronto, buongiorno dottore. Buongiorno Senta, lei. Io vorrei chiederle se non c'è una deriva di razzismo da quando c'è stata l'ondata del Salvinismo della Lega in Italia in questo anno e mezzo, eh, dal momento che eh, abbiamo potuto assistere eh, quanto sia diventato più razzista il nostro paese, a cominciare mh, dal Coporalato e eh, dai riders che sono sfruttati e sottopagati, ad esempio nel calcio Lukaku che è stato insultato da un giornalista a Tele Lombardia prima che fosse estromesso, dove gli era stato detto che per fermarlo ci volevano 10 banane, o anche qui in Italia, dove un meridionale come poemese va al nord, per cercare un'abitazione magari come quella studentessa si trova ehm, la signora padrona di casa che dice tu sei un milionale, qui non siete ben accetti, io vorrei dire che questa è una cosa vergognosa siamo veramente in un paese civile in uno stato di diritto e ci troviamo in queste condizioni, grazie dottore da Michele Caruso, una pronta risposta
1: Salve, eh, grazie Michele Caruso, non darei la colpa a Salvini, nel senso eh, la sensazione è che Salvini abbia eh, colto un bisogno colto un... Un, come dire uno stato latente della, un, de, del lettorato italiano della società italiana che pochi avevamo colto vi invito a cercare su internet eh, Pew Research nel 2015 fece una eh, comparazione dei paesi europei più razzisti nei confronti degli immigrati nei confronti degli, dei rom nei confronti degli ebrei e risultò l'Italia fosse uno dei paesi più razzisti più antisemiti e più eh, ostili nei confronti del, soprattutto delle persone di religione islamica, religione islamica musulmana in Europa, pur essendo uno dei paesi che aveva vissuto meno l'immigrazione nel 2015 comunque un anno di forte immigrazione, noi non non potevamo certo dirci eh, come un paese con le banlieue eh, come la Francia o come un paese con un fortissimo tasso di immigrazione indiana pakistana o delle diverse ex colonie inglesi come la Gran Bretagna o con un'altissima incidenza di popolazione marocchina come la Spagna. Noi siamo un paese che relativamente giovane che non aveva colonie che ha avuto un'immigrazione molto tranquilla eh, raramente ghettizzata integrata attraverso il lavoro peraltro con un metodo modello che ricorda molto quello tedesco ma è un paese che non ha mai investito in integrazione e eh, questo ha generato e genera delle dinamiche di esclusione, genera sicuramente eh, del razzismo genera sicuramente della diffidenza molto forte degli italiani nei confronti degli stranieri quella diffidenza preesisteva a Salvini e ai noi, lo dico a chi si illude che eh, diciamo con un nuovo governo senza Salvini il problema è risolto eh, continuerà a esistere anche dopo Salvini se non si porrà il problema dell'integrazione. e rimando all'intervista peraltro al Ministro Bonetti quando dice lo io è una misura di civiltà eh, passiamo alla prossima telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, buongiorno. Siamo Salvatore, telefono da Alghero Buongiorno e, Salvatore
8: eh, Sono rimasto molto irritato dal vedere il titolo di Libero che definirei libero di insultare, eh, che dice è l'ora dei gretini, chiaramente tutti possono capire che quella G si trasforma facilmente in C, eh, premesso che la, la destra ce l'ha, sempre, ce l'ha sempre avuta con i verdi, cioè con chi, con le, con chi si è schierato per la questione ambientale. Io mi chiedo se è possibile tollerare simili insulti senza che ci siano delle prese di posizione da chi, eh, da chi sorveglia sulla, eh, sulla stampa, anche perché certo la libertà di stampa è sacra, però non è, è possibile la libertà, la libertà di insulto per quanto fatto in maniera e
1: qui a- aggiungo, aggiungo un dettaglio. Eh, mh, Agretini ultimamente si è anche sommata. Mi scuso per il mh, torpiloquio mascherato. Là, mh, per quelli che diciamo, eh, tifano per l'accoglienza e per l'integrazione, sono diventati gli accoglioni. Quindi eh, diciamo che eh, Purtroppo abbiamo i, diciamo, i pidioti, eh, i grullini anche, no? ricordiamoci anche eh, che non è solo unidirezionale questa, questa idea dell'insulto. Io vado avanti a dire una cosa che abbiamo ribadito ieri, plaudendo al fatto che finalmente Renzi e Salvini si incontrino e dibattano a porta a porta, buona parte della nostra aumentata aggressività in politica, della nostra incapacità di discutere è anche figlia del fatto che non esistono più dibattiti politici e non ne vediamo più eh, praticamente in televisione. Abbiamo fatto le ultime due elezioni e tutta questa legislatura ad ascoltare monologhi, monologhi su Facebook, monologhi in televisione, interviste uno a uno e abbiamo perso l'abitudine di discutere di politica l'abitudine a confrontarci sulle idee viviamo circondati da persone che fanno monologhi non lamentiamoci poi se eh, noi giornalisti per primi ma anche l'opinione pubblica che non chiede adeguatamente una dose massiccia di dibattito se poi diciamo ci scopriamo eh, liberi di dileggiare e insultare l'altro e ripeto pur essendo molto Molto forte questa tendenza, molto spiccata eh, con appunto con i retini dentro eh, c'è un certo tipo di eh, corrente culturale e politica, nessuno di noi si deve sentire esente dalla difficoltà di raccontare e di discutere la politica. Leggiamo qualche messaggio ancora. Buongiorno, non servono le tasse degli evasori per eliminare gli sprechi, le tasse sugli evasori verrebbero usate per aumentarsi gli stipendi, il 90% del patrimonio è in mano a poche persone, questo è il problema, un ascoltatore che probabilmente dice è necessario la questione della di una tassa sui patrimoni e eh, non è solo diciamo la nostra patrimoniale ma è quello che proponeva anche Piketty nel suo saggio il capitale del XXI secolo. Quante storie per il cognome dice Adriano mio collega tedesco aveva due cognomi il secondo era della moglie non è roba di ieri ma più di vent'anni fa attenzione qua si parla di mettere il cognome della madre davanti al cognome del padre è una cosa culturale abbastanza pesante cara ascoltatrice Adriana una rivoluzione da un certo punto di vista cosa ne pensa dell'affermazione che Sallusti ha fatto giovedì alla gabbia secondo cui il 50% dei migranti sono persone per bene ma l'altro 50% delinque, chiede Anna Sallusti porti i dati delle sue affermazioni in quella trasmissione forse qualcuno eh, non so se era alla gabbia o in qualche trasmissione eh, doveva eh, Chiedergliene conto, eh, vediamo un altro messaggio. Finiamo da di dire il contrasto. Questo l'abbiamo già letto. Volevo prendere un messaggio eh, che eh, ci avevate mandato all'inizio. Buongiorno, è molto triste che lo sguardo giornalistico italiano si fermi solo al suo confine territoriale. Al di là di giornali e riviste specificatamente dedicate, ogni quotidiano dovrebbe per legge avere il dovere di informare su quanto avviene. Nel nostro riscattissimo confine italiano, caro Gundi Meyer da Catania, se cominciamo a obbligare per legge i giornali a dire quello che vogliono dire, arriviamo all'Ungheria di Orban che obbliga i giornali ad avere un 10% qualche pagina dedicata alle notizie positive. Passiamo alla prossima telefonata, ovviamente io non sono assolutamente d'accordo con lei. Prossima telefonata, pronto?
9: Buongiorno, mi chiamo Virginio. Ciao, da per... Virginio. E eh, volevo, eh, mi permetto, ma i conto della regione l'hanno permesso anche loro, di fare una critica a una frase che lei ha detto poco fa, a proposito del tuo cognome, e l'ha trattato come una questione di civiltà. Per me è semplicemente. Eh, è una complicazione inutile che crea un'enormità di di conflitti ulteriori eh, sia al momento di mettersi insieme sia poi dopo eh, se per caso c'è la separazione che come vi sa ce ne sono tante eh, e sono eh, molto molto conflittuali possono essere veramente conflittuali eh, poi c'è soltanto una norma di questo genere, c'è soltanto in Spagna e che io sappia forse anche in Portogallo, ma non c'è in Francia, non c'è in Germania, non c'è in altro, non c'è in nessun'altra parte, la Merkel si chiama Merkel. E, e poi senza contare la complessità eh, del, del, all'interno della stessa famiglia, della stessa discendenza, c'è cioè chi si chiama non lo so, uno si chiama peripacchio perché poi altra cosa. No, abbiamo capito il suo
1: punto, mi scusi, Eh, diciamo che a livello di motivazione è arrivato, peraltro il tema che noi poniamo è un tema culturale, cioè attraverso questa eh, possibilità quella di andare un pezzettino oltre a una società patriarcale fondata sulla logica del padre di famiglia come capo famiglia e quindi portatore del cognome e eh, persona da cui obbligatoriamente ereditare il cognome. Piccola curiosità Merkel si chiama Merkel per non tanto perché suo padre si chiamasse eh, Merkel ma perché si chiamava così il suo primo marito e lei ha voluto tenere questo cognome. Eh, Prossima telefonata non abbiamo abbiamo una prossima telefonata leggiamo qualche sms ehm, eccolo qui Pagamento elettronico per combattere l'evasione fiscale? Conosco negozi in cui già da tempo si paga un prezzo ridotto se si usa il contante, assai di più se si usa con uno strumento tracciabile. È un ricatto che alletta chi deve pagare, come se ne uscirebbe, cara Daniela da Firenze, tra le proposte del governo, almeno nelle bozze che abbiamo letto in questi giorni, c'è l'ipotesi del cashback per chi paga per i negozi che offrono il pagamento con moneta elettronica e eh, il cashback vuol dire banalmente che con pagamento con moneta elettronica viene restituita una parte in contante al compratore, all'acquirente. Prossima telefonata, pronto?
5: Pronto, buongiorno, mi chiamo Erving, eh, chiamo dalla provincia di Vicenza. Buongiorno, Io siamo in, in merito a esperienze che faccio gli ultimi anni, ho un figlio che lavora e abita nel Galles quindi eh, vado spesso a trovare. Sono alcuni anni che ho scoperto che c'è la possibilità di non cambiare più in sterline, che è una cosa fastidiosa perché dopo torni a casa, non sai mai dove metterle, perdi una parte degli spiccioli. Quindi quello che volevo dire, lì paghiamo tutto, ma dico tutto, con carte di credito e non c'è mai un, un'opposizione, nel senso che... Poi parlo con mio figlio, le esperienze che fa. Anche lui si serve moltissimo di questa carta di credito e mi dice che l'evasione pressoché lì non esiste. Lui fa anche esperienze eh, di quotidiane, di non so, lavori in casa, eccetera. La fatturazione elettronica esiste da alcuni anni e c'è questa... E allora io la domanda che mi faccio, ma noi... <ride> non possiamo imparare dagli altri qualcosa mi dica lei
1: assolutamente sì l'esempio che fa è corretto in generale l'Italia è il paese diciamo che ha una elevatissima evasione fiscale in Europa forse una delle più elevate non ho il dato certo per dire che è la più elevata ma è anche eh, il paese che fa meno da un punto di vista digitale per combatterla. Negli anni della prima repubblica si parlava di ben in neglect, cioè di eh, chiud- benigno chiudere un occhio. C'era di fatto chi diceva... Che l'evasione fiscale soprattutto per le piccole e medie imprese e per i professionisti non era che un modo mascherato attraverso cui i governi della democrazia cristiana e eh, del pentapartito eh, incentivavano per l'appunto la piccola impresa. Leggiamo un sms, ambiente e clima. A mio avviso i cambiamenti climatici sono diretta conseguenza dell'aumento della popolazione mondiale. Soprattutto con riferimento alla mobilità delle persone, in particolare quella aerea. Occorre darci una regolata, dice Paolo, e qui c'è un tema centrale perché se dovesse veramente diventare uno standard l'auto elettrica, l'aereo rimarrebbe l'unico mezzo di trasporto insieme alle navi container che e le navi in generale, che funziona, funzionano attraverso combustibili fossili. Nel Green New Deal della, eh, presentato da Alexandria Ocasio-Cortez negli Stati Uniti si parlava esplicitamente di ridurre fortemente il traffico aereo all'interno degli Stati Uniti d'America. L'aereo è molto sotto attacco e non solo dal ministro Fioramonti che vorrebbe tassarlo per finanziare la scuola. Ultima telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
10: Buongiorno, ascolti sono Marisa Arena e telefono da Catania. Sempre a proposito dei cambiamenti climatici devo dire che qualche settimana fa la rivista Left ha dedicato gran parte delle sue pagine proprio agli allevamenti intensivi. Addirittura un articolo è intitolato L'Amazzonia va in fumo per le nostre grigliate. Allora in che misura questi allevamenti intensivi influiscono sul nostro clima e come mai si provvede addirittura? a cambiare il DNA, questa nella civilissima Svizzera, a cambiare il DNA delle mucche per farle crescere senza corna, perché le corna servono a farsi male fra di loro questi poveri animali e soprattutto a ridurre senza corna le vacche, si riduce poi lo spazio per i capannoni degli allevamenti. Allora, a che punto siamo arrivati di ferocia nei confronti degli altri esseri viventi? Lo sappiamo che per un chilo di carne occorrono 15.000 litri di acqua e 15 kg di vegetali e che il mais prodotto per il 90% finisce negli allevamenti animali. Appena, dunque le mucche appena partoriscono i vitellini vengono strappati alle madri per poter produrre latte per noi e carne tenera per le nostre mense, quando ci vergogneremo di queste cose?
1: La fermo che mi pare che quello che abbia detto sia stato abbastanza didascalico nel definire il problema la metto diciamo da un punto di vista forse meno empatico ma sicuramente eh che condivido il suo punto di vista, il tema del cambiamento delle abitudini alimentari del mondo e il tema della, di una dieta che sia sem- con sempre meno carne è l'unico modo per corrispondere a una popolazione mondiale in aumento, anche perché tutta quella carne di cui lei parla è consumata prevalentemente da uno spicchio di pianeta che è chiamato mondo Occidentale è prodotto in un'altra parte del pianeta che mondo occidentale evidentemente non è gli incendi in Amazzonia sono figli diciamo della necessità degli allevatori di recuperare spazio per piantagioni di soia o per allevamenti di capi di mandrie la nostra rassegna stampa del sabato però si ferma qui prima pagina del sabato finisce qui io vi auguro un buon weekend un buon sabato La linea passa al GR3 e noi ci risentiamo domani mattina a commentare per l'ultima volta, ahimè, i giornali di domenica 22 settembre. Una buona giornata da Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage e a domani.
0: Cancellato, vice direttore del quotidiano online fanpage.it, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.